0: 名古屋、名古屋です。ご乗車ありがとうございました。この新幹線は東京行きです。大家周一好，我是小伙子。嗯，在节目开始之前，我来带货啊。现在很多人都已经复工了哈，然后我们的生活也慢慢的恢复正常。那今天我给大家带来一些适合在工作间隙食用的小零食啊，这些小零食也已经都在我们日光集市啊上线了。那第一款呢，就是一款凤梨果。哇，大家一说哎，凤梨果啊，听着。有点熟悉，那跟凤梨酥有什么不一样呢？那这个凤梨果的创意呢，是结合了印尼一种菠萝小点心和凤梨酥的长处啊。它外形呢是圆圆的啊，然后外面的酥皮啊，里面有很多的奶香味啊。里面的馅料呢，就跟凤梨酥很像了，但是它的凤梨的比例高达百分之九十三，没有掺杂一点点的冬瓜，啊，吃起来非常细腻，有果酸，然后有点甜味啊，大家一定会吃得很爽啊！除了凤梨款呢，还有咸蛋黄的版本啊，啊，里面的馅料改成了一整颗咸蛋黄，外面的酥皮啊被烤到自然的开裂啊，然后咬一口，哎呀，不行了，我有点馋。<笑>你可以单独买啊，也可以一起买啊，有各种各样的版本可以大家来挑选。那第二个产品呢，是我个人也很喜欢的一款，是一个燕麦饼干啊。那因为我最近在控制体重嘛，啊，大家知道之前那个，因为膝盖有点有点问题啊，现在要控制体重来减轻膝盖的压力。那这个燕麦饼干呢，是来自英国的啊。众所周知，英国啊，像北欧啊、德国啊这些国家的燕麦的制品是非常有传统的。那这款燕麦饼干呢，哈，它主要的配料是燕麦片和全麦粉啊，然后所以它里边有更多的膳食纤维，它可以控制你的血糖，也就是说它能够让你的血糖升得更慢，然后饱腹感更强。怎么说呢？扛饿喽，对吧？而且血糖很重要啊。然后之前跟这个营养科的医生啊，我也学习了学习啊。对大家，其实空腹睡觉其实不太好啊，是要让血糖在一定的范围内才是最健康的。所以呢，呃、您可以在早上起来吃，工作间隙，包括晚上可以吃一两片。可以让你的血糖保持一个很好的健康的程度啊,啊那这个全麦饼呢，也有四种口味儿啊：浆果的味道啊、椰子味道、甜姜，还有黑巧克力啊。可以单独购买，也可以一起买。最后给大家带来的就是一款薯片了啊！这个薯片很有名啊，很多人可能都知道，尤其薯片爱好者。b i r t s 啊，来自英国的薯片。那这个薯片跟别的薯片最大的不一样，就是它是分批小锅手工油炸的，而且它用的油不是棕榈油，而是葵花籽油。然后里面是整片整片的薯片炸起来的，嚼起来非常香啊，而且没有任何的。人工添加剂，大家能吃到的口味就很多了啊！但其中我自己比较喜欢的就是海盐味儿和海盐胡椒味儿，当然还有其他的海盐醋味儿啊、干酪洋葱味儿啊、泰式甜椒味儿啊，还有各种龙虾味道啊，各种味道都会有，也都在我们的实体里上架了。那这三款零食也是我个人啊，就是挑选了一番之后觉得比较适合推荐给大家的，因为我自己喜欢啊，主要是因为我自己会觉得这几个东西挺好的。嗯、呃，同时我们最近还在我们的日光集市上架了三款酒，嗯，大。家。大家也可以去看一看。那我在这儿呢就不细说了啊。这三款酒呢都是果酒啊，有柠檬口味的，还有蜜柑口味的，还有一款美酒啊，也是我也也是我喜欢的。<笑>对，是对，挑选都是我喜欢的东西，没是自我安利了。回头我就自己去下单了。那购买方式还是关注我们日坛公园的微信公众号，就叫日坛公园。进去之后，点击右下方的日光集市就可以购买了。当然，您也可以在小程序里面搜索“日坛公园”，也能够进到我们日光集市里面去。最后呢，再跟大家预告一下，本周我们日坛公园系列节目的更新：周一日坛公园，周三日坛物语。这周我跟淼叔跟大家聊一个很传奇的人啊，我们把它叫做“视听幕府的王子复仇记”啊。周四说归说更新啊，嘉宾是东北作家班宇。本周五天地无用和你聊聊人外之恋。好，这就是我们这周的更新计划了。欢迎大家在各个平台订阅收听，谢谢。
1: 大家好，欢迎来到日谈奇妙物语。我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天这个啊，下山世界
2: 啊，三连发。嗯、这个淼叔啊，老当益壮啊。<笑><对><笑>哪儿跟哪儿，突然就来这么一句。说实在的，这
0: 倒是夸人，就是夸的有点有点具体。这个
2: 对，但是啊，大家也不要过于高估秒叔的实力。
0: 嘿，啊、
2: 我我在这给他给给他揭个底啊。哎呦，这三期要、啊、真是一口气录下来的，那真是老当益壮。嗯，嗯可惜<对>、哎、中间他停了一下
1: 。<笑>中间我停，不是那天李叔说录不了，录不了，出息了吗？<笑><笑>跟我有什么关系啊？就那天我跟小伙子，我们两个人就说：“哎，咱们戒指全给录完完了。”李叔说：“哎呀，我不行了，我不行了。”然后接把锅甩到我身上来
2: 。<笑>你们俩行，你们俩来啊！真是,<笑>是
1: ，嘿，说实话，的
0: 的确我们这个三期节目啊，中间这个，尤其第二期、第三期中间，还是隔了几天了啊，有<对了 S 2> 是不是快有一礼拜了？我觉得快，差不多了、啊，快了嗯。嗯嗯嗯嗯，这一礼拜大家都在干嘛呢？啊，你们你们几个，我看啊一，一天到晚的都在干什么事儿呢？嗯
2: ，我给你推荐一个游戏啊。嗯这游戏叫做《龙珠战士 Z》。哎呦，龙珠斗士 Z！ 嚯！<笑>哎，你在玩吗？你在玩吗？我本来没有在玩啊，嗯、但是呢，因为家里我不是有一个那个那个任天堂那 Switch 嘛，啊、嗯，然后买了一年了，没开过机。嗯、然后现在天天跟家里关禁闭。我说这时候你再不开机，这辈子也不会开机了。啊、嗯，然后就打开之后啊，斥重金买了一个龙珠那个斗士 Z， 因为青年老师不是这个反复推荐吗？是啊，对我前段时间还给我朋友圈留言让我买这个，嗯，结果买完之后，我跟你说呀，天呐，我一告诉你结果吧，哎，我是昨天晚上打开的这个游戏，嗯、我今天早上起来发现我自己从肩膀到胳膊肘到,到手腕到手指头，没有一个地儿能抬起来的。<笑>怎
0: 么玩那么投入啊？这是完全就
2: 就跟中了那个大力金刚指一样，就全全给捏碎了，就根本就不能动，<哇>一动就就疼。我昨天晚上就几乎就没怎么睡觉，就疼醒无数次。我
1: 、哎、去，这个得投诉了，我觉得这个这、呃、不是就
2: 是因为就太好玩了，就一开始本来就想说随便玩两把、啊，<笑>然后感受一下，然后我再上网查一查攻略啊，看看怎么能玩的更好啊，就根本就没有等到我动那脑子，一看表已经过去六七个小时了。那么牛啊！对你
0: ，你跟那个电脑打还是说跟,跟电脑打
2: 呀？哎，电脑打呀。你、哎、说。
0: 哎，我,我也有这游戏，咱俩联网<笑>，咱俩可以对打。哎呦，这个我也练了有一阵了，哎，这个。哎，我们可以试一试啊，咱俩可以试一试。你
2: 等我把我这个金玉炖续膏啊，先抹，哎、<呦>先抹到胳膊上，<笑>先先养一个礼拜。我真的，我我至少一周之内我不能
0: 再碰游戏机了。我用这个地球这个最强第三人啊，乐平啊，我我我,我来跟你对战
1: 啊！那<笑>还能用天津饭跟
0: 饺子是吧？对对对对对，那饺子是呼叫出来的，趴人后背上，一大一声饺子，然后饺子炸了
1: ，爆炸，饺子就炸
0: 了，对炸。对这就是所谓的炸饺子是吧？对，炸饺子。你要你要是能把我这地球第三人打败了，我乐平就就会躺在一个坑里，就那样，知道吗？
2: <笑>世界名画。
0: <笑>哎呦，这个龙、哎、<呀>龙珠梗啊！我不是那个，反正我觉得，反正这些天吧，就是在家待这么长时间，对于我来说，整个就是、嗯、呃，吃饭越来越少了。你现在你现在作息怎么样？起床是几点起啊？作息还行，因为我这作息已经固定到这个早上起来六七点钟起床，晚上十二点睡觉了。我一直这样，我现在也这样。反正我是基本上是这个点儿，但是原来中午饭就是十一二点吃，然后现在基本上推迟到两点了，就是反正越吃越晚，就因为不饿，就是运动量太少了，再加上我本身我也不能动，就是我这我这。还没有办法完全恢复运动，所以就哎
2: 哦对啊，你你这腿还不行呢是吧？不行，本身这
0: 个恢复时间就很漫长。原来原计划说能够恢复什么慢跑，就是什么到了什么四五月份，但现在基本上估计悬了，还得往往后推迟。我就这个重返球场时间，估计今年国庆节没戏了。我天，这个
2: 严重受到影响啊！不、哎，那你这时候叫叫什么？这个伤停整个赛季
0: ？对，这赛季报销。<笑>赛季报销、啊、赛季报销，赛季报销。对，然后成为一个三十八岁自由球员，我可以免费加盟米兰，<笑>像伊布一样，<笑>想太美了。<笑>就我天，我这我看淼叔过挺滋润的，淼叔成天在那儿做饭，嗯、美食博主了已
1: 经啊！我我就一直就是美食博主，我从来就不是一个写案件的人。哎哎、你最开始的时候好像真是个美食博主，是不是？对啊，对啊。在你写案、就是、写案件之前是真是一个美食博主，我记得。对啊，就是美食博主啊，我这对吧？做饭又好吃啊，人美歌甜，哎呀、嗯，老汉三连，<笑><笑>不是。李叔、那个，今儿这个这顺口溜上头了，开始
2: 押韵<笑>押韵。押韵我们为了押韵，什么词都怼得出来
0: 。哎呦，这扯扯扯扯闲篇那个，我们还是接着聊啊，哎、这个下山事件聊到第三期了，哎、是吧，淼说，哎,哎，我们要不要前情回顾一下？大家是不是会忘掉了？因为已经过了一个周末
1: 了。嗯，我觉得这、啊、忘了就回去听呗，对吧？嗨。还能增加播放量，对不对？你看我
2: 这么烦啊！刚才是谁说咱们要前情回顾一下？然把你还开始
0: 装，他不要脸！我还是太烦了，我还 Q 你，还把话扔给你，结果你把我给拒
1: 了，我渣男！这样该回到正题。对啊，不娶
2: 何撩啊？垃圾！对，好好聊，好好聊。
1: 来，好好就这样啊。第一个呢，就是我们之前聊的这下山总裁本人在当天的这个行动，其实是很成为问题的。嗯。对吧？就是他上午在这个东京车站附近，让这司机开车拉他转了好几圈。我相信大家听到那时可能都听烦了，说这人到底想去哪儿？对吧？一时也没一个准主意。结果呢，走进三月百货之后呢，这人就消失了。然后包括像警方还有一些他认识人，啊，就开始调查他这个从这个一九四九年六月一号到这失踪当天的七月五号之间的这些行踪，然后发现这个人他其实有可能是招惹上了。要么就是这工人运动的这帮人，要么呢可能就是招惹了美军，所以呢就给他这个失踪这个背景上要增加了一层迷雾。是，而且呢另外一个大问题是什么呢？就是我们虽然说知道看到下身总裁的尸体出现在铁道上，但是一直有一个争论，就是在于这个他到底是活着被人压死的，还是已经死了被人把尸体摆在这儿了。对，那根据现场的这个血迹等等的分析，发现啊，下山总裁很有可能是出现在这位置之前，他已经失掉大量的血液，要不是死，了，要么已经到了这个个快要死的状态了。嗯。所以这些其实都是一些疑点。那么，假如说他真的是之前已经受了很严重的伤，流掉大量的血，这是在一些地点上留下了跟他血型相似甚至是一样的血液的话，那么他又是怎么来到他这个尸体发现这个位置的？都其实是悬。所以说，那个我们上次呢是
0: 聊到了关于这个血型判定的这个事儿，是吧？然后我们也看到了关于什么 AMQ 的血型啊，包括他的那个血液，呃，和他当时死亡的地点，包括死亡边上那小木屋。之间的这个位置关系，我们上次也都聊到了。所以，其实现在一个非常大的重要的点，就在于说他这个
1: 死亡当天，他到底去了哪儿，干了什么，成为我们现在要探讨的一个谜团了。没错。那么之前我们其实，在前面两期里面聊到，说知道的所有的信息都来自于官方所公布的调查信息。是。然而从这一期开始的话，其实大部分内容里面，并不是官方所承认的内容，而是一些。对于这件事情，觉得迟迟不能忘怀，或者说就是一直放不下的一些记者、作家，他们进行了一些个人的调查，然后发现了一些让人觉得更加奇怪的内容
0: 。哦，是这样啊，就等于说在官方
1: 所谓所谓的卷宗里面是没有这些内容的，是吧？没错，我们知道，其实日本所谓的日本的这个推理文学之父，嗯，松本清张大师啊。松本、嗯、清张大师其实当年就是对这个案件非常非常感兴趣，才开始踏入了写这个所谓叫社会派推理的这么一个门类的这么一，这等于是他的入门之作吧？感觉是哦，这么回事儿啊？哎，对，是松本清张，著名的这个《杀之器》的作者哈。哎，对，可以说这件事情是激发了他想要去写这种跟社会背景有关的推理故事的一个契机。那么我们可以看到，他松本清张，包括他跟他认识的一些记者，就开始去想追查。下山宁泽这个人，在当天从这个三月百货的地下消失之后，他到底出现在了哪儿？于是呢，这些人他们就可以说不厌其烦的去来到了这个发现尸体所在地的灵濑附近的一些住宅区，去向附近的人打听说你们是不是见过长得像这个下山总裁的这么一个人？就找一下那有没有当时的目击者，是吧？对，那么这些人他们经过长期的调查啊，结发现了一个惊讶的事实，就是在下山总裁失踪的七月五号当天的下午，竟然有人见过下山总裁、嗯。哦，就是说等于那个时间是在他进了商场以后对，那时间啊，<对>哦、也就是说官方所宣称的在十五小时之内他下落不明的这空白的这段时间里面，是有人觉得我见过下山总裁的。那么这些人什么人呢？这些人其实就是住在这个下山总裁失踪地。就是灵濑附近的一个叫做无反野车站的一些人，他们在这附近的时候，他们说啊，当年想我见过这个人啊，就长得像你所描述的这种，对吧？白白胖胖，戴个眼镜，然后看起来还穿着西服，文质彬彬这么一人。为什么这些人有印象呢？是因为你想啊，一九四九年是日本刚刚战败之后，那战败之后的人来说，其实就首先社会就已经很乱了，同时大家就就是刚刚经历过战灾之后呀，又没有什么钱，然后吃穿什么都成问题。那么出现这么一个人，那其实就看起来跟明显跟别的人不太一样。就是他打扮的不一样，穿的好是吧？啊、呃，这人穿的又好，然后看着营养也不错，对吧？就是对吧？小头梳着，还大油头，就感觉这人不太像一般的人，哦、所以很多人会对他留个印象
0: 。那个你说那个吴凡野车站，它是距离铃赖比较近，还是距离他当时
1: 在那个东京站附近比较近呢？距离那铃赖很近，其实吴凡野就是在东京的东北角上这么一个小车站，这小车站附近、啊哦、住的基本都是当地居民。呃，这些人反映的第一个情况啊，说是在当天下午的一点四十五分，嗯，然后看到有一个长得穿着跟下山定则一模一样的人，这人呢，他走出了这个无反野的车站，而且呢，他在车站之前问这个车站的这个工作人员说，这附近有没有旅馆？哦，哎，然后这个车站里这个工作人员呢，跟他聊天肯定就记住这人长相了，而且呢，这人还给他指了指说，哎，从这车站出去拐个弯走不远就有一个地方叫。木广旅馆，于是这个就是我们之前说这个像山田定泽这个人呢，他在当天下午两点整的时候就来到了这木广旅馆。嗯，然后木广旅馆接待是一个这个旅馆里的老板娘，我们知道就是旅馆其实并不像我们想象这个中国那种那种招待所或者酒店，它其实是一种日式的那种，就是老的木质的那种旅馆。哦， oh. 就是你可以在这儿住一晚上，也可以在这儿休息。所以呢，这个夏山静泽这个人，他在到了这个地方以后，跟这个老板娘说说，给我找间房间，我想在这儿就休息一会儿。于是呢，他就在这里边待过了整个下午，哎、直到当天下午五点半的时候，才从这旅馆走了出来。哦， oh, 等于开了个钟点房，哎，开了个钟点房的样子。然后据这个旅馆老板娘回忆啊，说因为当时这个。日式旅馆基本就是一间隔间一间隔间那种的房子，虽然不大呢，但是呢，它这感觉还挺舒适。然后老板娘去等这夏静德走了以后，他去收拾房间，发现这屋子里面的东西基本都没怎么变，只是这个。窗户打开了，感觉上好像是这夏山定则这个人啊，他坐窗前，在那儿眺望外面的风景那种感觉一样哦。然后甚至其他东西什么都没有动，哎，等于说他就是没有睡觉是吧？有有可能是仅仅是在窗口坐了一下午，或者可能在屋里歪了一会儿，反正就是从下午两点一直到当天下午五点半，中间三个半小时、嗯、一直在这个旅馆里的房间待着。OK。在这个下午点半开始，在无凡野车站附近啊，就有很多人有这个目击的这个证据，啊，包括有的人提出说，说这个看到有一个这个同样打扮的人在车站附近来回来走，从这路口走到这个下一路口，就从下一路口再走回来，来回来去溜达。嗯，而且更奇怪什么呢？这不断附近，你像下午五点多的时候就开始有下班的人啊，还有什么多买菜的人路过这地方，他开始跟每个人打招呼。哎呀，如果是真的的话，<笑>
0: 这个人精神已经不太正常了，就
2: 是、啊。对啊。啊
1: 对吧？然后来回来去走的时候呢，到了下午七点，也就是差不多到傍晚七点的时候，呢，这个人就又失去了踪影。直到什么时候再出现？直到到了晚上八点五十六分的时候，这时候有人看见、啊、说有一个这个类似打扮的人从这个无反野车站就开始往这铃濑车站方向走，而且走的路还不是正常的路，而是沿着铁轨在走
0: 。哦，哎呦，这个时间段其实大家可以注意一下啊，已经接近九点钟了、嗯。哎，接近九点钟了。对，因为之前那个判断他死亡时间的话，有可能是他已经接近他死亡时间了
1: 。他的死亡时间之前根据那个尸检的所谓的尸体的僵硬程度来判断的话，他死亡时间应该是在当天晚上九点到十一点之间，对吧？对的，对的。那么，在这个二十点五十六分的时候，有人看到沿着这个铁轨在走过了一个小时，也就是差不多接近了十点的时候。他再次出现在了这个灵濑附近那条河的南岸，在这南岸上，因为河两边是有河堤的，这个人他站在南岸的河堤，而且是站在一个这个有一个路灯嘛，站在路灯下面，在那站着也不知道在干嘛。之后在附近的人就看到，就这个人他沿着这河堤一直走，他几乎啊快走回了无反野车站，然后等快到无反野车站的时候，他再次走了回来，而且走回来的这个再次被人目击到点。就是他的最后发现他的这个尸体的那个位置了。这个时间呢，差不多已经是到了当天晚上的十一点三十分左右了
0: 。哇、哦，那如果按照这个目击，如果是真实的话，说明十一点三十分的时候，他首先他可能还没有被控制行为，另外那个时候他还没死
1: 。哎，对，这些前提都是什么呢？这些前提都是这个人确实是下山定责
0: ，对。对对
1: ，那么作家们就开始找到这个莫广旅馆这个老板娘啊，去问他说：“这个说，那你形容下这个客人到底长什么样？”然后这老板娘呢，她记得非常清晰，她说、啊：“这个客人大约来了，身高是一米七零左右，然后呢有一个啤酒肚，长得还挺白的，嗯、而且这个两个眼睛上面这眉毛啊分的是有点开的，戴了一副圆眼镜，头发呀、啊、三七分，长相非常文雅。然后同时说到这个穿着的时候，他说是这人第一他没戴帽子，没戴那种礼帽，穿着一件这个。”灰色西装，灰色西装里面是这白衬衫，白衬衫上面还系着一条领带，鞋子呢是那个美军的那种巧克力色的那种皮靴，然后同时呢他还穿着这个深蓝色的棉袜子，因为他到时给钱面掏出钱包，钱包是黑色皮的这种钱包，所有的描述都跟这个下山定则当天消失时候穿的衣服带的东西是一模一样的。嗯
0: ，这个
1: ，哎呀，说实话，我听到他这段描
0: 述的时候，我有点怀疑。哎，你的怀疑是什么呢？就是因为那个之前也看过一些推理小说啊，包括玩过一些这个什么推理游戏，就是嗯，就感觉这目击者呃给出的目击证言，按理说不会这么详细。你说的
1: 非常对，就是因为因
0: 为一般的一个目击者，比如说啊，比如说我是我是老板娘，然后呢，李叔来我这个宾馆，他来来住宿，除非李叔是一个长得跟别人完全不一样、特别奇怪的人。我可能会印象特别深，嗯、比如说李叔长发披肩，是吧？或者是破衣拉撒、光着膀子，类似于这种，我我我可能觉得，哎，这我多看两眼。哎、但一般的人，你很难去说你从头上下把它打量了一整遍，
1: 然后把它所有细节都记得住，这个有点奇怪。甚至连皮鞋、连棉袜这些东西能记得住，这其实很奇怪的。因为有时候我在街上也会，就是假如我带着一个朋友在街上走的时候，有时候我们会玩一游戏，就是我会突然问我这朋友说，刚才路过那人穿什么衣服？嗯就是在大众情况下，我们擦肩而过人，或者我们在路面上见过一个人，他从你正面走过去，然后你在想这人的所有细节的时候，往往这种细节是你臆造出来的细节。你明白我意思吗？就是对，就是哦，对对对，人的记忆力其实是有有问题的。对对，就是你脑中是有一个印象，这印象有可能跟你的这个真实情况是完全不一样的。路过一个人，你我说我问说，哎，你刚才看见人穿的那个外套什么颜色？里面什么衣服？然后我这朋友回答的东西，往往跟这个人的真实的衣服是完全不一样的。这我经常这么玩，所以我就有这个印象，就是一般人的观察力其实不会敏锐到这种程度，而且他的短期记忆力也不会好到这种程度。对，而且
2: 就是说，因为咱们有时候在大街上瞎溜达啊，也会这个端详啊那些跟自己擦肩而过的路人。对，我觉得一般来讲，一个人身上你能记住一个特征就很不容易了。对，没错，没错，一般我们都会说，哎，你
1: 看那大长腿，要不，哎，你看那姑娘，这长头的姑娘。我可不是这意思，苗叔，你别曲解我啊。对。顶多就是这样，你不会说，哎，你看那姑娘，她穿那鞋上那铆钉。那鞋，对，我觉得这个可能就很少反正对我
2: 们来讲有点难。所以这
1: 个事情，当时这老板娘虽然回忆成这样，但是很多人觉得这老板娘回忆的有点过于详细了。同时呢，这个认识夏仁静的人呢，他们也提出一个问题，说这个老板娘问一下，她她收拾房间的时候还发现什么没有？这屋子里烟灰缸里留下了什么东西没有？然后老板娘说呀、哎，烟灰缸里什么烟头都没有，连烟灰都没有。然后呢？这事很奇怪，因为下山定则这个人啊，啊他是一个烟瘾非常大的一个人。嗯，对，这个人他这个差不多一天要抽一整包烟。哦，那还行，哎，不是特别多，呃、啊嗯，至少在我之上。所以啊，就这样一天要抽一整包烟的人来说的话，他在屋里闲坐一段时间不抽烟这种事情，其实很奇怪，没带活那不可能，这旅馆里都是有那个准备好的火机和这个火柴之类的，哦、这都是有准备好的。而且我这么跟你说吧，因为我是一个抽烟的人，我应该
0: 比较有发言权。就是如果他想抽烟没带火，他一定马上去找火，就是哪怕他屋子里没有，嗯、他也得跑到外边跟人要。而且就在你没事儿干，尤其是没事儿干的时候，往那儿一坐的时候，这三个小时你抽半包烟都是很有可能的
1: 。而且最大问题是什么？就是、我跟你说，最大问题是什么？嗯嗯、就是抽烟的人身上有一个心理的暗示。就是你看到烟灰缸的时候，你会想抽烟，嗯啊、真的呀？这个，我跟你说，你问所有抽烟的人，他们都会有这个感觉。就是有两个情况会能激发出你突然想抽烟的想法。嗯啊、第一个情况就是你看到烟灰缸的时候，你会想抽烟；第二情况就是你看到别人抽烟的时候，你会想抽烟。
2: 是，感觉就像猫看见了猫砂盆儿。哎
0: ，这是
1: 这,<笑>这是绝对超不了的。<笑>
0: 哎，真的。我就举个例子啊，就比如说现在大家如果去日本旅游，因为日本现在是不允许随便抽烟的，它都会有路上的固定的吸烟点当你走到一个吸烟点边上的时候，你一看有一个吸烟点你很可能就得抽一根。其实哪怕你刚刚抽完，你会觉得哎，这有一点不容易，我得我得来一根。经常会有这种心理，对。对对所以
1: 其实就是说，这个吸烟的人实际上是存在一种心理暗示的。<对>嗯、那么在这个下山定则，假如说这人真的下山定则的话，他在这个屋子里待了差不多三个半小时，嗯，无所事事。嗯然后手边还有这烟灰缸什么的，这个人他不抽烟的可能性是非常非常低的，基本是零，嗯、基本是零。对对，嗯、所以当这个有人问到说这个烟灰缸里有没有烟头的时候，老板娘说是没有。但是之后有人再问这事儿的时候，老板娘就马上说说，哎，我自己不记得了。然后，所以这个事情就引起了很多人的怀疑。哦、当这个第二天的时候，这帮人再去调查来了，来到就说我们再核实一遍，然后又找那老板娘说，你再给我们重复一下，说当天那个你看到那人他穿的什么衣服的时候呢？然后这老板娘就说：“哎，说我我已经记不清楚了。”然后这调查员就说：“很奇怪，说你昨天说得很清楚，你说今天怎么记不住了呢？”老板娘娘说：“啊，说这个每天我们这儿来那么多客人，我怎么记得过来呢？”对，人家说我这记、嗯、只
2: 能记一天，你这第
1: 二天我已经忘了。那也不是我、啊，这老板娘
2: <笑>换存不够
1: ，<笑>所以这事情就有点奇怪，就让这些调查员开始怀疑两个事儿：第一，就是来这儿人到底是不是下身定责；第二，嗯、就问题就是。是不是真有人来过这儿，还是说老板娘是为了编编出这么一个东西来
0: ？哦，那那因为那目击人还有很多别人呀，对吧？不单单他自己啊，<对>那其他人的证言
1: 怎么办呢？怎么说呢？问题是其他人只是远远的看到了夏申定则，或者说类似于夏申定则这么一个人，只有老板娘这一个人是把这个夏申定则的衣着打扮这些东西，包括外形，全描述完全详细的一个人。哎，这倒是只有这个人是这样的，所以很多人开始说去，那咱们去看老板娘。这个人到底是不是有什么问题，对吧？他们肯定会有想法嘛。哎、<呦>然后结果，这个老板娘他们就开始调查老板娘那一家，结果发现啊，老板娘本身倒是没什么问题，但是老板本人有问题。老板就是所谓这个莫广旅馆老板，在这二战期间曾经是日本那个特高课的警察。
2: 特高课是个什么意思
1: ？特高课其实也就是所谓叫特种高级警察这么一个职称吧，算是。这其实在当时二战时候，这特高课代表什么呢？就是代表日本政府的秘密警察。就是进行这个所谓的社会什么什么这种，反敌特、反间谍等等这些行为的这些警察，他们在这个日本的国内干的事儿，就是抓捕这些有这,这个什么同情共产主义呀、啊、什么这个反战活动，就专门抓这些人的。所以，假如说从这个背景去推断的话，那么很有可能木馆旅馆老板他在这个战争之后也没有断掉自己跟特高课的联系，那么。假如说这个人是参与在这整个让这下山定则被害的这个阴谋之中的话，那这个人也是有这个动机的。明白，明白、嗯，说得通。等于说制造了一个他在这个时间点在这儿的这么一个一个情况，对吧？哎，没错，明白。那么就是这样，就是因为除了这个木广屋老板娘她所提供的这些细节之外，其他所有的这个目击者其实大部分提供的都是，我觉得这个人就是下山定则，我觉得他长得像。包括像什么这个车站的这个职员也好，包括这些在路上见到他路人也好，那么这些人可能看到的只是一个长得像夏申定德的这么一个人。嗯啊、哦，我们假如再回到说，当天下午夏申定德在街上对吧，来回来去走，跟人不停打招呼，这人听起来感觉精神已经不正常了，或者精神已经到了很强的这种焦虑的情况下了。假如到这种情况下的话，那这个人假如真的是夏申定德，他又回到刚才的问题，抽烟的人进入焦虑的时候的最大明显的特征是什么呢？一根一根不停的抽。
0: 对对,
2: 对，会
1: 连着抽哦。对，哎，真是啊，<对 S 2> 真是啊。嗯，对。因为我
2: 自己没有过烟瘾，但是像我这样一个一点烟瘾都没有的人，我焦虑的时候可能都会进入到苗叔叔那个状态
1: 。嗯、没错，所以你想，当天下午，没有人回忆到说这个，他们看到那个人在街上抽烟，甚至在旅馆里他自己一个人待着的时候也没有抽烟，那这个现象就太奇怪了。对吧？他假如真的是有阴影的人，到这情况下，他精神又陷入了高度紧张，然后焦虑这种状况，他他他不抽烟太奇怪了，这个，所以这事儿就、嗯、就越来越奇怪了。这不太对
0: ，我觉得这些目击里边，如果不包含抽烟这个细节，可能都可信度不高。哎，
1: 所以这有一个问题，就在于就变成了一个更严重的问题。那么当天下午这帮人，他们看到那个人到底是不是真的下山定子？哦。假如这个人他不是下山定子的话，哦、那这个人为什么要在街上做出这么多奇怪的举动？哦，你要这么说，其实让我想起了一个那个一个印度电影
0: ，哎、嗯，呃，一个印度电影里边就是有有一家人啊、呃，为了去强化别人的记忆，不停的出现在很多人的面前，然后重复做着同样的事情，和重复说同样的话，为了加深目击者对他们的印象。哎、所以在大马路上找人聊天这个行为其实是很反常的。甚至如果啊，如果说这个人他不是杀人宁泽，他是另外一个人，他做出这样的举动就很好理解了，就是为了让你记住我，嗯、就是为了让你在马路上记住见过我，像我这样的一
1: 个人，就是为了让你记住我之后，在有一天的时候，假如有人问起这些事情的时候，你可以把这说出来。对，那这样解释其实是顺理成章的。是，虽然说这么解释有一点阴谋论的这种可能性，但是呢，它确确实实的是我们在看到了这些所有的现象之后。做出的唯一的合理的解释，对，就是如果说那些目击的证言是真的，嗯、就是大家真的看到这个人了，没错，
0: 很有可能，这个你看到的那个人只是穿着打扮像夏尔定德，而并不真的是他。对吧？
1: 嗯、没错。那么我们想想看哈，我们总结一下当天下午出现的这个长得像夏仁敬德的这个人，他做了哪些事情？第一，就是他在街上显出这个人已经有点不太正常了，跟人见面打招呼这个事情，对吧？你又不是在欧美，见面跟人说一嗨 ，hello， how are you， what you doing， man， <笑>对不对 h o w was your day？ <笑>又不是这样的，你是在日本，你是在东亚，在东亚的一个最大的问题就是我们在街上不跟陌生人打招呼。是的，是的，对吧？嗯、防止飞沫传染，嗯、对吧？嗨，就是欧美现在也悬了，嗯，就是你在街上，可能我们有时候去日本，你会发现在街上有人会跟你很礼貌的给你鞠个躬、点点头，对。或者问你一句“哎，对吧对？”我花油哥，咱一码死，这这种东西，但是绝对不会有人跟你提来跟你聊这两句，聊两句这事情就就就超出正常的范围了。没有没有没有，除非是在大阪遇到一个喝多了的大叔啊，他也是晚上，<对>还得晚而且而且晚上，而且只是,、嗯、是在那
0: 个吸烟处啊，就跟你站在一起了，可能能跟你聊
1: 两句，哎、其他就没有人会主动跟你聊天了。嗯，对，还有一种情况就是你去了什么歌舞伎厅，被这个街上的这拉客的小哥小姐姐拉住了，他们也会跟你聊两句，但这个完全是以做生意为目的的，对吧
2: ？而且、哎、很有可能是个黑人小哥啊、哎，对对
1: 对对对对对，这开
0: 始聊差有点远啊，不差了不差了，啊、咱接着聊。你
1: 听我可太熟了。<笑>所以第一个问题就是在街上跟人聊天这事很奇怪。第二就是在街上感觉他在走的时候完全漫无目的，来回来去走。是的，那所有这些事情，它发生的地点都是在他最后夏仁鼎泽尸体发现地点附近出现的这个事情。那么有没有一种可能性，就是真正就像刚才小伙老师说的是，就是给当地的人留下这种印象，然后让你觉得夏仁鼎泽这个人就是在自杀之前出现了种种精神上异常，包括行为表现异常的这种情况？那是不是为了故意引导出这种结论而做出这个所谓的障眼法，找了这么一个影舞者出来去扮演夏仁鼎泽，在在街上来回来去走呢？
2: 是的，有可能。
1: 嗯、对，那么就是这样。那假如说这些我们推断的也是真的的话，那么最后的结果其实就是这样的：就是这个扮演夏山定则这个人在街上游荡了一个下午，然后到晚上的时候，真正要杀死夏山定则的人，就把他在一个距离这个案发地点有一些距离的地方把他弄死，然后同时呢，最后把这个尸体摆在铁轨上，然后趁着大雨造出了当天晚上夏山定则这个惊人失常自杀这么一个假象出来。哎，对，如果是按照这样的推理的话，因为他中间没有时
0: 间去被害，然后怎么样了？因为，对吧？呃，按照现在这种看法的话，他并没有被人抓起来，也没有被限制行动自由，甚至他都没有时间从
1: 活着被人弄死，对吧？哎，对。那么，其实这么说起来的话，还有另外一种可能性哈，这种另外一种可能性，我在我自己文章里没有提到。嗯、你说那是什么呢？就是有可能这个人最后。就是扮演夏正泽的这个人呢，他最后是被人弄死了，扔在铁轨上的。也就是说，死掉的人不是夏正泽，哇、哦，啊、死掉的人其实就是他的替身。<是>然后这个替身的人，他身上装了所有跟夏正泽相关的东西、哦
2: 。但是那时候尸检什么的，不能检查出来是谁的尸体吗？这个应该不会出错吧
1: ？那个时候的检查，关于确,确定这个人到底如何去鉴确,确定的时候，其实是有一个问题的。第一就是靠长相，第二呢是靠血型是否相符。嗯、现在我们知道所有的，包括像。指纹、DNA 鉴定这东西都是在那之后才出现的。警方发现每个人每个人指纹都不一样，最后能通过指纹去确定一个人的这个身份的时候，这个时间已经到了五十年代跟六十年代哦啊，那么晚呢？在之前是没有指纹鉴定这个东西的。天哪，那你这、哎、怎么破案呢？这这这。<笑>这也太难
2: 了
0: 。<就>照你这么说，夏仁定则成杨贵妃了，就是就是实际上并没死，<笑>马尾坡是吧？对，搞了一替身出来。<笑><对><我>然
1: 后我当然我们知道更多，像这个 DNA 鉴定<笑> ，DNA 鉴定的话，实际上是在九十年代末期出现，然后到两千年那段时间的时候开始实验室的使用，直到现在才真正变成了一种可以被广泛使用的鉴定方法。也就是说，倒回一九四九年那时候的话，能确定一具尸体到底是不是这个人的时候，实其实是很难的。然后要就想，那时候夏宁的这个尸体，它是被火车压过的，这个脸上当时其实可以说是已经难以去确定到底是什么人了。所以无头尸体为什么难以确定，或者这个被破坏面部的这种尸体为什么难以去确定身份，就是因为这些原因。对，嗯
2: ，哦，这么回忆起来的话，像以前看那福尔摩斯里边啊，有一些这种悬案啊，什么无头案啊，感觉好像特别难破。下面想想还。真挺难的，因为啥技术都没有，只能靠福尔摩斯的神推理，只能
0: 靠什么滴血认亲
1: 什么的。都都都
2: 能
0: 能我的天，对吧
1: ？<笑>要不然那时候使这些招呢？因为没有办法，对吧？对。Okay、所以，那么我们再回到说夏神定则这尸体发现的过程哈。假如、嗯、当然我说刚才那个所谓被杀的人是夏神定则的替身这个事情，当然我们没有往下去继续推演。然后我还是回到我们这个真正案情里面，是哦、就是我们认为夏神定则真的被杀的这个案情里面啊。那么。加奈子被杀的时候，其实有几个要素是缺一不可的。那第一个要素是什么呢？第一个要素就是你要对铁道周围附近的这些设施足够熟悉。
0: 对，对
1: ，对吗？对你要知道哪有个小房子，嗯，然后这个小房子离这铁轨有多远，怎么拖过去，这东你都要明白。对，因为毕竟那边那个车站其实挺荒的，嗯、普通人也不怎么经常到那边去。哎，没错，嗯，这是第一个前提条件。第二前提条件是什么呢？就是你要准确的知道在当天晚上的几点的时候会有一辆列车经过这地方，而且你不光要知道会经过这个地方的这这趟列车，而且你要知道上一趟列车是什么时候。这样的时候，你要去布置这尸体的时候，你又不能让被上一具列车看见。对
2: 对对。然后,嗯、然后你还
1: 要让在下一具列车给它压断。那么这中间这时间把握的间隔是一定要知道的
2: 。嗯，<那>熟读列车时刻表。
1: 哎，熟读列车时刻表，然后熟悉这个列车这个这个设备。你甚至呢，你要知道什么情况？就是假如你要看一下地图，你会知道、这个，就是在这个邻赖地区，这个铁道线其实是非常复杂的。它不光是一条铁道线，它其实是有四五条铁道线经过这个地方。那么四五条铁路经过这一个路口的时，候，我们知道，其实那时候那路口是非常宽的，对，就是并排有好几个铁轨都在这个路口上待着。那么下一辆车从哪个铁轨上过去，这个、你是要知道的
2: 啊。这还真是啊，这要摆错了，这这可就乌龙了。对吧
1: 对吧？就是你像这五个铁轨在下面五分钟之内，有一趟铁轨上会过了一辆车，这个车到底从哪铁轨上过？这个不是内部人员是很难了解到的。那么，其实呢，我们也基本上从这个要点上就推测出了参与这起事件或者谋划这起事件，在执行时候这些人他们的身份是什么呢？那很有可能就是在铁路内部的人。我觉得甚
0: 至有可能就是零赖站在这儿工作的人，因为他们是最熟的。对吧？你要不在这工作，你都很难知道这这辆车到底从哪个铁轨开过来
1: 啊。这个车辆段的人肯定是知道的，然后还有像这个去调配铁路的这个人，他肯定是知道。这些人调啊，调
0: 度调度，调度对调度，<对>调度,调度
1: 还有车辆段，这些人肯定他们都知道。那么<是>这个车站的人也有可能知道所有这些事情。嗯、那么就是一下把这个范围就缩小到了一个很小范围，那就是这些人至少是铁路相关的人。那正好又是要被裁掉的人，嗯、对不对？哎，那么这样的话，我们就开始从这点开始推测哈，或者我们进行一些推理。第一点是什么呢？嗯、第一点就是确实有工人觉得夏申定则制定的这个裁员计划太混蛋了，所以呢，他们就想联合起来，工会联合起来，把这个夏申定则直接给除掉。说你除掉夏申定则，对这裁员也没有什么影响，但是事实上还有一个影响，这影响什么呢？嗯、就是你假如把鬼总裁杀了的话，那么。国铁这个机关肯定会陷入一团混乱，那么这个裁员计划有可能会被推迟，嗯，有可能。那么，假如说是这种情况的话，那是未免这个逻辑有点太直给了，对吧？它是太直接了，谁都能看得出来，到底这个是,是这个完完全没有跳步。那么下一步是什么？嗯、怎么去想这个事情呢？那我们去想说，那有没有人会利用这件事情呢？是有人会利用这件事情的，谁呢？哎，什么人会利用这件事情呢？因为我们可以看到下山定则被害是跟这个国铁裁员是看似有直接联系的，而且下山定则被杀之后，裁员有可能会被推迟，那么直接受益方那就是工会，就是铁路工人。对，那么谁跟铁路工人、跟工会对立呢？那这其实就是当时日本政府。
2: 嗯
1: ，那么日本政府可以利用这件事情怎么做呢？他们去把这件事情引导为说这就是工人运动，这就是铁路工人谋害下山定则的这么一个铁证，于是自己有了口实。去打压这工人运动，甚至说可以引导舆论去打压工人运动。哎
2: ，嗯，这像也说得通啊，这是讲
1: 得通对吧？这就是多走了一步。那我们再多算一步，嗯，这一步我相信其实很多人马上就能意识到说啊，那么政府很有可能是利用这件事情去打击工人运动。那么谁又可以去利用这件事呢？那反过来，其实那可能就是日本共产党、日本的工会组织，嗯，他们可以反过来去把这件事情当成一个黑幕抛出来，明白，对吧？那么这些。日本的工人运动，他们是可以说是日本的政府为了把这件事情栽赃给工人运动，所以他们下手自己把自己的这个下仁定则总裁除掉之后，然后甩锅给工人运动，目的就是为了除掉工人运动。那么他们站出来说，这日本政府其实是有这个所谓叫自己黑吃黑的这么一个做法的，其实也就是说。工人运动是可以再反过来再用这个事情的。哎呀
2: 妈呀，那这个可就无限循环了，就变成了只非我安安知我不知你不知你不知鱼之乐了
1: 。这就是所谓就是现在大家网上说叫套娃嘛，对吧？对，套
2: 娃了，对对对。对也就是说一
1: 件事情，它的结果是,是下山总裁，也就是日本国铁总裁被杀，但是可以利用这件事情去来回攻击的话，其实两方都可以利用这个事情。是的，对、嗯、一件事情可以被两方来回来去的互相去指责，这个事情的话，那其实也就是说让这件事情变成了一个无法解决的一个谜团了。两方就算说站出来去指责这方法，也会让人对方是觉得说你这是在利用这件事情，你在吃人血馒头。嗯,嗯,嗯对，反转反转再反转了，这已经啊，哎哎<对>、嗯、哎，真正走到最高层次，那么就不得不提，那这就跟美国有关系了。哎，为什么这么说呢？就是因为当时的这个日本其实。李叔在前几期已经提到过这个事儿了，就是日本当时其实是一个美国占领下的日本，嗯、是，甚至不算是一个主权国家，它的所有的政界的活动，所有的商界活动，其实都是要接受美军的监管的。那么美军当时他们在日本最担心的一个事情是什么？我们其实也之前也提到过，就是最担心的是这种所谓的社会主义力量或者共产主义力量在日本的扩张。对，那么他们想要做的事情其实只有一个事情，就是。要把日本的所谓这种共产主义的这种思想给它彻底清除出去。然而，从美军的角度来说的话，他们毕竟是占领军，他们也不,不好意思直接动手。一个是人数有限，一个是机构的职能也有限，他们能做的一种事情就是去逼着日本政府动手，让日本政府跟这个日本的工人阶级彻底对立起来。这样的话，日本首先陷入了一团混乱，同时呢，美军还能在从中在这个美日本政府后面去挥舞挥舞自己的鞭子，然后去赶他们干活。嗯，这其实是对于美军占领军来说的话，这是最有利的一种情况。他们自己不用干活，同时还可以逼着别人干活。你要不听话，我就给你换掉。你这个首相，你不愿意去反共，不愿意去这个打击工人运动，那我们就给你换掉。他可以去随意的去更换自己的傀儡。那这个逻辑是正确的话，那么美军就在这事情里面，他们先去执行自己下手把下山县景德除掉，因为对于美国来人来说的话，杀掉一个日本官僚这事情其实并不难。杀完之后，他们把这锅先甩给日本工人运动，再甩给日本政府，然后让日本政府跟日本工人运动对立起来。以后，他们从背后去鼓舞着这个日本政府去打压国内的这个亲共势力，打压国内的工人阶级的势力。那么这个事情，其实，在美军看起来是最想看到的一种情况、嗯
0: ，这就是最大的一盘棋了啊！趁火打劫嘛，是吧？先让你们乱起来，我
1: 做点事儿，然后你们就彻底乱掉。啊，哎，然而这个事情还没有推到最高层次，我们再往上推一层，还有啊，还有啊，这是外星人的阴谋了吧？<笑>是不是一样？嗯、我们再往上推一层是什么呢？就是我们想象一下，当时在这美军占领的日本的情况下的话，虽然说名义上是美军占领日本，然而其实还有很多在日本工作的这些美军，他们的目的并不是说真心实意的为美国政府所服务，他的目的是为了给自己捞一些油水，捞一些利益。嗯，那么这些人很有可能会通过自己在这个日本政府层次里面不同的这种关系，去把日本的一些资产据为己有。那么这里面他们侵吞最大目标是什么？我们想，日本在战前其实有很多这个看起来很棒的这种企业，比如说像金融行业，对吧？嗯、然后像什么工业制造，因为毕竟它当然叫军需产业嘛，这些东西其实都是发展的非常磅礴的。然而在战后。银行首先它被分拆了，然后呢，军需产业大部分也都被停工了，还剩下一块大肥肉什么？其实就是铁路。铁路不光是铁道上这些事情，那么车站附近，包括铁路，它得有这个地产开发权。铁路有这种所谓的，它可以去征用一些地盘，然后去进行一些自己所谓的其他的产业的开发，这其实是权力很大的。是的，所以假如说美军的这些官僚们，他们真的把这个魔爪伸向了日本的这个铁道行业的话，他们想去侵吞这个。日本铁道行业的一些资产，这过程中有可能会走漏风声，有可能会被下川定能所知道。嗯，所以呢，他们就为了把这些资产侵吞过程中不让别人发现，不让这个信息所走失，就把下川定能给除掉，而且还把这除掉之后这事情去给他甩到了让日本政府去反共的这么一个口实上。我的天哪！当然，这个这事情其实也是有可能的。
2: 对，等于不是这个所谓的美军政
1: 府的一个整体的意志，而有可能是一些个人意志。哎，没错。我们为什么会这么说到这一点啊？因为我相信肯定是听众朋友听到这一点的时候会觉得这个，对吧？你是不是推测的有点太过于深入了，或者有点太胡编了？这些事情其实最开始我在了解的时候，我觉得也确实，对吧？你不用什么事儿都把这都弄成是美帝国主义的阴谋这种感觉、这种论调。然而，你要在看当时这种特殊的历史条件下。那其实这种论调倒是有可能的。为什么这么说？就是因为当时虽然说在现场发现了一些血迹，但是日本政府没有这个技术去分析这些血迹跟夏仁定则的血型是否相同，于是他们去委托了这个美军的这个技术部门去进行鉴定。嗯，那么去进行血型检测的是占领军这美军的这个部门，同时发现了现场残留的一些点点星星的当时警方没有发现的血迹，甚至这个小屋的血迹的这些线索的部门也是美军部门。
2: 就理论上说，如果说所有的检测权都在美军这儿的话，那相当于说能够披露出什么样的一些
1: 消息出来，完全是受他们控制的。诶、哎，是这样的。那我们想象一看啊，当时在现场说下了大雨，然后现场没留遗留什么血迹，那么为什么在铁路上的那些血迹没有被大雨冲掉呢？这其实是一个很奇怪的事情，对吧？对，嗯，对吗？尸体在那儿。没有血，结果尸体拖过来路上的一些血，却大雨冲上下没有洗掉。那这个公布出来这些东西，其实也会让人觉得说，那美军是不是在有意识的公布一些他们想公布出来的信息？那么这时候我们就不得不去看看，说这个到底是美军的什么部门去负责的这些分析？对吧？我们一想象美军呢，可能就是这个，嗯、对吧？谢尔曼坦克，然后美国大兵，那不是这样。当时在日本占领的这些美军，其实是分出很多部门的，其中有一个部门，<的>他们就进行了这个血型的分析。这个部门叫什么呢？叫 G 二部门，全称啊，叫做这个联合国军最高司令官总司令部参谋二部。这名字很长啊、哦，这级别听起来很高啊，这个，嗯、哎，这个。级别听起来很高，然后呢，负责这个部门的这个内容。它虽然叫参谋二部，有时候它跟参谋一部不一样。参谋一部是干嘛？参谋一部是负责去收集日本当时的这个政府、外交和经济上的情报，这其实一个部门。但是这个参谋二部负责收集的这个情报是什么呢？是。执行这个占领军的谍报和情报收集，也就是他们要进行一些暗地里才能执行的活动的那么这个部门为什么会介入这个下山定则这个案子，就就有点奇怪了，对吗？日本当时这出的这个罪案无法解决的这种，就是跟这个日本政府相关的罪案，接手的这个部门一般是哪个部门？是一个叫做这个 GS 的部门，也就是说全称叫民政局的这个部门。哦，这也是美军占领军的一个部门。现在看起来的话，就是一个 GS 一个 GR 这两个部门，感觉好像在抢这个案子。我们来解释一下这两个部门之间的关系是如何的啊。我们先介绍一下这民政局这部门，叫 G S 部门啊。G S 部门这个头啊，他叫惠特尼。惠特尼是什么人呢？惠特尼是这个麦克阿瑟这个日本这个占领军的这个总司令，麦克阿瑟的副手，一直给麦克阿瑟当副手这个人。那么这个惠特尼跟另外一个人是对立的关系，那对立的那个人就是 G R 的头。G R 的头叫什么呢？叫维洛比。嗯。也就说，惠特尼跟维洛比这两个人分别负责两个部门，而且可以说是政治上的政敌。那么最开始杀人镜头这案子出来的时候，其实是 GS， 也就是民政局这边是想接手这个案子的，但是突然 GR 这个部门跳出来横插了一杠子，说这个案子很有可能跟共产主义的这个运动有关系，于是强行从这惠特尼手里把这案子给抢走了。之后呢，这个案子交给谁？交给 GR 的一个部门的一个叫做杰克·加能的人去进行调查。那么杰克·加能这个人，我们来介绍这加能啊，加能其实是我自己翻译名的名字。嗯、这人的名字姓儿啊，姓叫 Canon，C-A-N-O-N， 跟那个唱机那牌子加能是一模一样的名字
2: 。确实是加能啊，
1: 对，就是加能，杰<笑>克·加能、嗯。对，<嘿>这哥们儿是什么人啊？他可以说是美军在日本的这个特务头子。嗯，哦，他在日本干了一个事情，就是他建立了起了一个日本的一个秘密的。情报组织叫做加能机关，他组建这个情报网的时间是从一九四六年开始组建的，而组建成这个情报网的时候，你也知道不可能全有美国人，全有美国人的话，谁也不会把这些秘密情报去告诉美国人，这是看见金发碧眼的人，毕竟当时日本跟美国刚刚结束战争关系，所以这个加能这个人他采取了一个措施，就是他用了很多日本人。而这些日本人从哪儿来？你也知道，这个二战结束之后，很多日本的跟军政两界相关的人是被抓进了这个监狱的，等待这所谓东京审判嘛，对，东京大审判，战犯对吧？这个说绞死绞死，然后判无期徒刑判无期徒刑等等这些是，其实他们抓了很多人。而这个加能干的一些事情，他就去监狱里面找那些以前曾经在日本的谍报机关里工作，而且还跟这日本的这个当地的很多人有联系的这些人，找他们以后跟他们做出一个交换条件，就是。我可以不让这法庭判你们刑，你要出来以后对我表示绝对的忠诚
2: ，你要给我工作
1: ，哦、原来对吧？你跟我这儿干活就免你不死呗，就这意思。哎，对，就是假如你要不配合我的话，啊、那我就把你当年在这个全世界干的这些事情给你抖露出来，然后判你死刑。他找这些人啊，可以说其实这些人跟中国人民都是有深仇大恨的，因为很多人都是当时在中国的北京、上海等等地方进行长期的谍报活动的一些大特务。哦，有
0: 这跟那什么《长安十二时辰》里边哈，嗯、到这种死牢里边捞一个人出来给我干活
1: ，其实是一个逻辑，是一个逻辑，是一个逻辑。嗯、而且你也知道，其实因为日本当时的很多这种特务机关的这些人，他们在中国做了一些事情是是很肮脏的，非常肮脏的一些事儿，对,对,对,对,对吧？对。所以这些人，他们也知道自己就算不是死刑，很有可能也会面临一个长期的判罚。于是，在这个加能这个美军这个军官找他们的时候，很多人都表示出来说：“对吧？只要能饶我不死，能还我自由，那么你出来让我干什么，我给你干什么。”于是呢，加能这个人就从当时的这个关押战犯的这监狱里面，提出了当时曾经这战前、啊、曾经在中国沈阳、北京、上海等地潜伏大特务。给他们提出来以后，让他们成立了各自的小组。嗯，这些小组都有名字的，日高小组、石板小组、伊藤小组。日高这个人当时就是在中国的北京，然后热河一带活动的大特务。Oh, 伊藤这个人呢，嗯、是在当时上海地区活动的大特务，而这个石板、嗯、后面会提到啊，石板这个人，他史是哪个史？就是那弓箭的弓史的史，板就是木板的板啊。嗯、石板这人叫石板玄，玄就是那个玄烨的玄啊。嗯、石板玄这人当时在二战之前是在中国东北长期盘踞、长期潜伏的一个人。专门进行就是去，等于是，一方面去破坏中国东北的这些所谓的抗日活动，还有一方面他就是等于是要去给日本政府去搜刮更多的这个信息，嗯，搜刮更多的钱财，甚至他在一定程度上参与了七三幺部队的一些活动
0: ，嚯。哦，哎呀，这绝
1: 对是战争罪犯了，必须死啊、哎、这个人、啊。哎，这哥们儿在二战之后就被这个捷克·加能给收入了手下，嗯、成立了石板小组。那么这石板小组呢，他必须得有一个明面的名字，他们就起了一个公司名字，叫做亚西亚产业株式会社。我听着跟黑帮似的哈，哎、就是建议弄一公司干点正经买卖，哎、实际上搞一些勾当哈。实际话说，日本的黑帮其实都是从这些地方学来的知识。那么、哦。他们成立了亚西亚产业株式会社，这个得有公司得有业务，这业务做什么？就是做那个纸卷这纸卷干嘛使？就是卫生纸中间那个纸筒、哦。哦、嗯、这公司做这个，但是呢，这公司租的这个办公室就在这三月百货边上啊！注意啊，我们提到了东京三月百货边上，他们租了一间办公室。哦，嗯、有的人他得卖多少纸卷才能租得起这三越百货这样的办公室？然后在他,他手下，他也收集一大批的这个所谓的手下嘛。石板悬，他有一批手下，这些手下其实，在战前都是在这个日本，嗯、甚至在中国、在东南亚进行了大量的什么，比如暗杀、绑架、恐吓等等这些活动的一些日本的特务，都收在了自己的手下。哦、等于说，石板机关这个小组啊，其实就是一个很危险的一个。替美国人专干脏活的一帮人，明白？哎，那么石板玄究竟跟这起案件有什么关系呢？这其实是从这个六十年代，就是一九六零年代，有一个跟石板玄曾经长期接触过的一个人，他出来去跟这个日本的记者和作家们去进行了一个。爆料内容，哎，这这当然，这个人他他始终要求说，因为这事情假如告诉你们的话，他我可能会有生命危险，所以我需要匿名去告诉你们。啊、那么他告诉出来的他的这个内容是如何的？嗯、就是在这个一九四九年七月五号当天，石板玄其实就是利用了他在战前的一些关系，去把这个下山定则要挟到了三月百货的地下哦。他当时提出这些条件具体是如何的，我们不知道，但是可想而知，他肯定，那么之前你就干了很多这种脏事，他肯定是还是手里能有点料的。他用了一些方法把夏景德要挟到了这个三月百货地下之后，从那时候开始就把他夏景德等于是给软禁起来，绑架起来了。嗯，之后他们利用这个，你也知道，我们之前说过三月百货地下那个地铁站其实出口非常之多，他们就用这种某一个出口。把这个下山定则悄悄就带到了三越百货旁边自己的那个亚细亚产业株式会社的办公室里头去了、哦、也就是说他根本就不需要坐这个车去任何地方，直接就在站边上，哎，小口出来把他带到自己办公室里，然后用这个注射器打了一种麻醉剂，把这个下山定则弄昏之后。把他的全身血液全放光了，哎呀！之后下一步就是如何把这夏申德的尸体运到这现场。那我们知道，你把一个死人这尸体，你无论是开车也好，还是怎么样，你给他弄到现场的时候，肯定会被人目击到。那只有一种方法是不被人看到的，是什么呢？就是利用美军的运输车。
0: 嗯
1: 。因为当时美军已经占领了东京以后，他们有很多战略物资是需要通过铁路去进行运输的，所以在铁路上事实上是给美军有这个运输专线使用的，就是在某一时间段里某条线只能供美军的这个车辆驶过。嗯，那么这些车辆是不受日本的这个所谓铁路局的监管的，而且内容里面藏什么东西也根本不能让日本人知道，因为这都是所谓他们自己说军事秘密。明白，没有你无权过问，所以他们用美军的这个物资输送列车，把这个下山的尸体装到了一个曾经是装染料的大桶里面，这样的话就可以解释说，之前我们提到他的衬衫上有这个植物油有染料到底怎么来的。那么装到这大桶里面，然后等到了这个现场附近的时候，把这大桶推下了铁道，推下铁道之后呢，然后再由这现场接应的人把下山尸体拿出来，在合适时间放到了铁轨上，之后再把这铁桶搬走。这些事情，等这个天黑下来以后，一旦开始下雨之后，所有的这些线索就全会被大雨所冲掉。然后这样的话，哎、<呀>下山的尸体就会准时的出现在现场，然后被车辆压断，然后没有人知道到底怎么回事。
2: 哎，但是那个不是他那个血迹，还有那个小屋，这个这怎么解释啊
1: 、哎？这个事情就有意思了。这些事情呢，假如说这些事情我们前面所说的，就是匿名人的爆料都是真的话，那么、啊血迹跟小屋其实也都是美军的 GHQ， 就是 g 2机关所抛出来的一些信息。那么这个信息抛出的时间其实很耐人寻味的。这信息出现时候是什么时候？就是在警方在调查下山定则这个人他死的时候到底是自杀还是他杀，甚至把这调查方向已经开始转向到了这个当时在日本所谓政界里面的一些黑幕的情况下，在那时候石板机关和美军的这些手段。假如说被人摸出来的话，其实是很难看的。于是他在这时候，他们就把这些当场现场发现一些血迹，然后什么血迹鉴定结果就全抛了出来，这样就让这个媒体也好，民众也好，会理解到说，啊，这夏念德不是在别的地方被杀的，就是在这个现场发现尸体附近的地方被杀的。但杀在现场很有可能在小屋里头，这样把所有事件全引到了现场的附近，这样就让所有的调查的一个方向就从三月百货附近的这些调查。就转向了现场调查。哦，你要这么说的话，嗯、那其实
0: 这个血迹到底有没有在那个小屋、嗯、都不一定了。<对>报出这个答案的人，反正就是美军的他那个鉴定部门，他说有就有，啊、他说没有就没有，你别人
1: 也不知道呀，对吧？而且你想啊，当时小屋上门上那个血手印不是很让人觉得很耐人寻味吗？但是美军当时公布说结果是，血手印其实已经被冲刷掉了，只能通过这种荧光反应能看出这个些许的这痕迹是。嗯也说你真正普通老百姓，你去现场看，你怎么着也看不出来手印来的。人家手里有荧光剂，啊、人家一说说有就有。对呀、啊，我、哦、天，这这完全成了这个你说是什么就是什么的一个情况对，技术垄断了有点。而且你想哈、啊，当时夏静泽失踪的地方在三月百货，那么其实按照现在的这个刑事调查的这个入手方法来看的话，那就是三月百货附近最大嫌疑。嗯嗯，嗯对吧？嗯嗯，嗯就是我不会把这东西给盲目扩大哪儿就嫌疑最大，哪儿从哪儿开始进行密集的调查。所以，假如真的。日本警察，尤其日本基层警察不受上级控制的时候，对这个三月百货附近进行密集调查的时候，那弄不好就真的把石板机关的这个亚细亚产业给揪出来
0: 哦。你要这么一说，你要想想我们刚才得到的那个什么旅馆老板娘的那个证言，哎，旅馆老板娘的那个证言其实是也是从结果上让大家把调查的注意力从三月百货从那个车站转移到了案发
1: 附近的地方，<体>对吧？没错，对。啊！而且而且，六万老板娘她老公之前也是在特高课工作，也是这个这组织的、嗯。嘿，你看看，这连下来了，这深了这个啊！嗯、而且，假如说呃、啊，就说啊，其实有一个理论，就是说这个只要人做事就不会不留下痕迹，是。嗯那除非什么情况下、啊，就是除非你这事儿他没在这儿出现，你只是凭空捏造出这么一事儿的话，你怎么找痕迹也不会找得到，对吗？对啊，所以说他们把调查的这个重点全引向了案发地，也就是尸体发现的这地方的话，<对>在地方你无论怎么挖线索，最后挖出线索可能都是不靠谱的，因为它就不是真的。对对对对，对
0: 对对对
1: 那么这一招其实可以说是非常高超了，对对吗？相当于是
2: 他先找到一个假的证据，然后把这假据通过他的这种官方的、嗯。这样的一个立场吧，直接给他实锤了，那大家呢就也只能认。但是你再找其他证据，又似乎找不着这事儿，那就只能悬在那儿了
1: 。没错，所以我觉得哈、啊，虽然我不太喜欢阴谋论的这种论调，但是呢，现在看起来这种路子，我们现在分析到就是，假如真的是美军 GR 机关参与其中的话，嗯、那么这个路子其实真的是说得通的呀。嗯嗯
2: ，我觉得就是逻辑上肯定是能源上。是吧？就是各种来龙去脉，这扣都扣上了。嗯、但是呢，这个事儿呢，它是一个匿名爆料，它可信度再高，最后你也没法去证实，对我也不知道这个事情当时候被爆出来之后，大家是直接采信了，还是这事儿后来就这么。继续悬着了
1: 。其实这个案件，虽然我们讲的哈，这个逻辑上是顺到现在的，然而在当时调查起来，这个逻辑其实非常的难受的，让人难受。可以说，嗯因为什么呢？我们可以有几个事来说啊。第一，假如我们回到还回到一九四九年案发的时间来看的话，当时这个除了这个现场发现血迹问题以及尸体发现状况问题。那么其实下身镜头案有一个很大的问题是什么呢？就是他的那个衬衫跟袜子上面沾染了大量的这个植物油，是被浸透了那种程度的植物油，而不是说沾了几滴。哦、但是呢，在现场发现他的外衣就是西装外套，还有皮鞋上都没有油哦。哎，那最开始的解释是什么呢？就是他被火车压了嘛，火车可能那个润滑油漏油了，就洒了他一身，这是一个最简单的这个解释。然而呢，这个解释是无法通过的，为什么呢？嗯因为火车上用的这润滑油啊，大家假如有一点这种机械常识的，会知道，他们要的这种润滑油凝固点必须要比较低，嗯，比较低以后，啊，这种用的这种润滑油才会在这种运动的这个，比如说什么这个轴承里面能起到比较好润滑作用，而你要比较高的，它很快就液化了以后，嗯、就变成了这种流动性很高溶液以后，它很容易流失，是对。对，所以呢，在火车上使用的润滑油，当时用的主要两种东西，一种是动物油脂，就是我们知道什么这大油啊什么这种东西，还一种呢就是合成油脂，嗯哦、用动物油脂跟合成油脂来混合使用，当做这火车上轴承的这润滑油是最常见的，甚至说是当时在日本的这种国铁上来说是标准的东西。然而下山的衣服上沾的是植物油脂，这植物油脂是不可能出现在这车的轴承里面的，因为洒那就没了。是，对。同时呢，在下山衣服上还有四种是有机染料，就是沾了一些有机染料的身上。哦，那有机染料一般都是在什么印染的地方才会用呀？没错，包括这个植物油脂，其实也是在印染的地方才会用得到的。所以他身上、衬衫上出现了植物油脂和有机染料，那么暗示的时候就是下山这个人可能接触过与染料相关的东西，或者是可能到过印染工厂
0: 嗯。嗯嗯嗯，那那这跟刚才那个所谓的这个匿名人说的那个。还能对得上，那能对得上，把它放在一个
1: 什么什么桶里面，是吧？没错。嗯、那么假如说下山被杀死之后，在运输的这个时候真的被放在桶里的话，那这个桶是来自美军的这军需部门的这个印染工厂，那这桶里装有植物流和染料的话，那其实又把证据指向了与美军参与相关的可能性，是。那么再回到这个当天下午下山定泽在铁附近走动这个事情哈、啊，假如这个人真的是下山定泽的话，那么那时候的明显身上是没有沾到油的，因为对吧？你沾上油以后，哎、谁都看得出来你这身上不对劲。对，对同时呢，在那个发现下山定泽尸体附近的小屋里头、啊、也没有这些东西。嗯，所以这事情让人开始怀疑说，那么当天下午出现的人，假如真的跟这个出现在这铁轨上的人真的是同一个人的时候，那么。下山定泽身上这些油脂到底是什么时候粘上的
2: ？对，按照证词来说的话，他从酒店出去，还跟那儿大街上瞎溜达，跟人打招呼、聊天最后啊，这个消失在夜色之中。那他可没有时间去弄这些油去。
1: 哎，那么从当天这个情况来分析的话，那么我们只能得到一种更可信的结论，就是当天下午出现在街上那个人，那可能就真的不是下山定泽，而真正下山定泽在那时候很有可能已经从上午消失之后。就已经被人给控制起来了，对，嗯，所以这件事情说到现在为止哈，我们再回到一九四九年那个时间点来看的话，其实日本警方对这件事情最终的调查结果的这个所谓处理，可以说是非常草率的。案件发生的时候是一九四九年六月一号，那么日本警方什么时候拿出这起案件的结论的呢？一九四九年十二月三十一号，也就是说刚刚过了六个月，日本警方就把这个案件宣布告破了。公布结果是什么呢？宣布下山定子是自杀的。哦啊，呃，假如大家看那个日本的刑侦剧，会知道日本一般会这个同样的一个案子会有两条线路去进行调查，搜查一课进行调查，搜查二课进行调查。搜查一课调,调查结果是自杀，那么搜查二课呢？调查的这个方向是他杀。他们尽管在这个日本政府公布出来下山定的自杀之后，啊、搜查二课还是没有放弃调查，他们说说我们要继续去调查，对吧？我们觉得案子还没有关闭，还没有完事但是，时间到了一九五零年，刚刚过年之后呢，这搜查二课就被拆散了，直接被解散了。哦，不让你们干了啊，不许查了，嗯、哎，不许查了。那么这个案子在日本的官方记录上，嗯、到了一九六四年的七月六号，这件事情就算是宣告了这个所谓的事件的时效成立了。嗯，也就是说，即便这起案件真的是他杀，那么这起案件到这时间也不用再进行调查了，因为你抓住人也没用了。所以在日本政府的处理的角度来看的话，是第一它是回避的，第二是很暧昧的。1964年7月6号这事件迟叫成立之后呢，下山定则被害案也就成为了日本从这个二战之后到目前为止最大的悬案之一。嗯，那
0: 等于说日本官方给出的这个结案就是自杀。对吧？对，自杀，自杀结论。对对，然后那那个，对于这日本的民众啊，因为咱们在这聊了半天啊，咱们甭管是这阴谋论、那阴谋论，这个分析、那分析，就是对于日本老百姓来说，他们是怎么来看待这个事儿的呢
1: ？我们其实可以把这个日本的民间的力量去理解为日本老百姓对这事情的一个看法。是我们也刚才提到过，就是在日本警方停止调查之后，还是有很多的记者、媒体人，还有像作家松本清张这样的人，嗯、他们。继续投入大量热情去进行调查这件事情，也就是说，这件事情其实我们之后看到的很多爆料，包括后来看到的很多收集到新的证据，其实都是由这些民间的力量所挖掘出来的。嗯、也就是说，其实民间是不相信夏仁锦德是自杀的
2: 。也就是说，从一九六四年开始算的话，这个案子相当于是已经彻底结案了。对、嗯，那刚刚你提到的那个。匿名爆料啊，说这个事儿还是美国人干的，而且我这这事儿来龙去脉我都知道。这个他只是相当于一个媒体报道，并没有被纳入到法律上的某一个，比如说调查流程里边
1: 。这个人在爆料时候是一九六二年，也就是说他其实是希望在事件时效成立之前把料爆出来。哦、当然，即便这料被爆了出来，日本政府也没有做出回应，也没有去重新开启这起案件的调查。
2: 对，也就是那个时候，实际上已经结束了美国在日本的一个占领期。那日本至少已经是一个主权国家了。然后他那个爆料又是在这个时效期以内的，为什么日本当时的这个我不知道这是归谁管啊？是军方还是警方还是谁？为什么没有任何人对这个爆料给出一个正常的回应呢
1: ？你也这么想哈，就是在这个美军占领期的时候，这个肯定是美军说了算。但是在这个美军占领期结束之后。一九六零年代这个开始登上日本政坛的这个日本首相，第一个呢是池田勇人。然后在一九六三年的时候呢，池田勇人退任以后啊，日本这首相的这个职位就交给了佐藤荣作。佐藤荣作在这个我们这个故事里面其实也登场过很多次，对吧？嗯，这个池田勇人跟佐藤荣作这两个人是谁的学生呢？都是这个吉田茂学生。吉田茂就是当时在案发时期时候日本的首相。哦嗯、然后池田勇人的前一任是岸信介。神鹰佣人的后一任是佐藤隆作，岸信介跟佐藤隆作两个人是亲兄弟，嗯，而且都是被美方所支持的人，所以从他们角度立场来说的话，他们是不可能做出任何去有可能去触碰到美军利益的事情的人
2: 。也就是说，日本后来就是弥漫全国的这种反美情绪啊，包括后来的这个安保运动，这都是更后面的事情
1: 了。呃，其实这个可以说从五十年代一直到六十年代末期。然后都是日本的这种民众反美意识非常高的时代，而这种反美意识其实，这个出现原因就是因为上层的。日本的政坛上，事实太过于亲美了。嗯，那么这么解释，其实我们也就明白说，说为什么到了一九六四年事件在之前虽然有了爆料，但是还是让它事件这个时效成立了呢？是因为这个上层的意志是根本不想让你去调查这件事情
2: ，就这个事儿已经盖上盖儿了
1: 。对,对，你就不要再提这事情。再提这事情的话，我们会翻出很多让人难受的这种往事，所以我们就都不提了比较好
2: 。对，而且这个事儿就是咱们刚刚也分析了啊，说有一二三四五七八九这么多可能性。好像这个事儿呢，呃，对于很多人来讲，他们都有干这个事的动力，因为他能够从中得益。嗯，所以你换句话来说的话，就是无论咱们说是自杀啊，还是说被杀，就是他死亡这个被确认死亡这个事情，好像对大家都有好处
1: 。对，那这个，对，是吧？死了对谁都好的感觉
0: 。哎呀<呦>，这个太惨了！这听起来简直太惨了。他在等于说在他那个位置
1: ，他的结局就是你必须死。哎，没错所以我们再说一下这个事件之后的很多人的这个下场吧。第一，我们还是说一下这个加能机关。相信大家刚才听完这些事情，觉得这加能机关实在是感觉对吧，作恶多端是吧？对啊，嗯，实际上这个加能机关虽然说在这个杀人事件里面感觉上是出了大力的，但是呢，他们在日本的活动时间并不长。在事件发生之后，仅仅过两年，到了一九五一年的时候，他们做了一起。就是反苏联间谍的一个事件，他们找了一日本的一个小说家，这小说家虽然不是很有名气啊，他的姓陆地。他们呢就把这個人抓起来，说这个人是苏联间谍。然后最后他们还说出来说，这个人不光是苏联间谍，这个人还是苏联和美国的双重间谍。嚯！就是这人一方面拼美，买美国情报往苏联卖，也把苏联情报往美国卖，等于是一双面间谍，抓了这么一个人。但是这个人，但是这个人其实只是一个写小说的人。嗯，这人跟哪边都没关系。然而呢，这个人在这个被这个家庭机关给怀疑为是这个说明间谍的时候。被加能机关给扣押了长达两年时间之久。然而，在这个被加能机关澄清这些事情，觉得啊没事儿，跟他说说对吧？你敢出去把这事儿全说出来的话，杀你全家。说完之后呢，结果这哥们被释放以后，出去就把这事儿也说了。嘿，说完以后，这事儿捅出来以后呢，这杰克·加能就被这美国政府给免职了，给发回了国内。然后呢，也就是因为这件事情，才让这日本老百姓知道说加能机关原来真的存在这么一个事情。哦哦，之前都是秘密行动的，之前都秘密行动。然后这个。杰克·加农被美国收回国内之后，他马上就被中央情报局给吸收了，就成为中央情报局的一名教官。哇！然后这个杰克·加农之后啊，这个在中央情报局里面干时间不长之后，他又从这个中央情报局里出来，成为了一名专门研究这个子弹的制造军火的一名这个企业家，而且呢还发了大财。嘿、嗯，那、啊、这人感觉好像人生很成功，但是到了一九八一年。这哥们儿自己在自己家里的时候，突然发现莫名其妙突然死了。这警方发现他尸体的时候，发现胸口上有两个大洞，当胸打了两枪。但是呢，他的这个死是自杀还是他杀，同样也是不明了的。嗯，行
2: ，嗯，就知道了那么多的这个悬案之后，自己也成了悬案了
1: 。呃，就是他的死到现在为止，其实也是一个悬案。对，那么这是加藤机关的这个事情。那么其实我们在说下山事件的时候，在这日本的这个。所谓的这个事件簿里面，就是日本人去聊这些案件的时候，他其实经常跟其他两起案件一起来聊。那其他两起案件呢，一个叫做三英事件，另外一个呢叫做松川事件、下山事件、松川事件，然后三英事件这三个人加起来呢，被称为日本国体的三大神秘事件
2: 。那另外那两个是也是这种杀人的吗？还是哦
1: ， oh, 另外两个其实是跟这个车辆相关的事件。我们先说一下三英事件哈，三英事件发生时间什么时候呢？是一九四九年的七月十五号。哦，离得非常近啊！哎，下山总裁失踪时间是1949年7月5号，对啊，然后尸体被发现的时候， 1949年7月6号，在他这个被杀的前后这段时间，实际上就是日本国铁进行了这个所谓大裁员的时期嘛。嗯，然后时间差不多过了大一周左右以后，到了1949年7月15号的这个晚上9点二十分的时候，这个、日本国铁就是现在所谓 JR 的那个三英车站，三英车站其实大家都听说过三英美术馆，对吧？嗯。对吧？吉普力的那个博物馆，这些地方。那么，这个地方就是在大家可能会坐车的时候会去到这个三营车站下车，那就是这个地方所出的事情。在当天晚上的时候，一辆这个列车本来是应该停在这个车辆的这个车辆段的这个铁道上的，在车辆段铁道这个这铁道的尽头是有一个这个所叫的停车器的东西。我不知道大家见过没见过，就是铁道走尽头有一个看起来跟大弹簧是一个玩意儿。这大弹簧呢，其实就是目的就是你车减速减到这儿以后，挂机停住，然后把车停在这儿。但是呢，这辆车并没有这样直执行，而是以这个时速六十公里的速度呢，直接就撞上了这个停车器。而且呢，撞完以后，这车直接就出轨了。这车直接出轨以后，就这这车整个翻出去了以后，从这个铁轨翻出去之后，还不算，还就跑到路面上啊，跑到公路上了是吗？不是跑到了住宅区和商店街里，我天哪！所以死多少人？当场直接压死六名民众，同时还有二十名民众负了重伤。哦，那非常大的交通事故了。而这事情最奇怪的是什么呢？听起来好像是有一个人故意的开着车去报复社会的感觉，对吧？然而这辆车在当时出事的时候，车上没有一个人，全是空的，无人驾车上没人。无人驾驶啊，司机都没有，哎，没有司机哦，所以这事件调查结果我们就不用说讲的太复杂了。这事件调查结果就是日本的国铁，包括日本的政府，直接把这些事情指向了就是日本的这个铁路工人中的共产党员去策划这起恐怖袭击的这种这么一个行为。所以最后这些事情他们抓起了一共十名共产党，嗯，然后就等于是对他们进行这个准备进行强行起诉，结果有一个人说说我当天我根本就不在东京。我这人我当时在广岛呢，你凭什么去把我抓起来说就要判我呢？就这哥们儿是等于免于起诉，其余的九名全部被提起了公诉，而且被判了刑。哦，就是说这就感觉上对吧？你不光指向把这件事情指向了这工人阶级，甚至直接指向了工人阶级中的这些共产主义分子。那么这个事情它就反映了说，这个政府其实对于这个当时的这个反共的这个动态，其实是已经已经提到了很高的这种层次上了。明白。那、啊、另外一个呢？另外一起案件呢，就是松川事件。松川事件发生的地方不是东京了。前面我们说两个事件都在东京，对吧？最后一个事件它发生的地方其实是在这个福岛县的这个松川厅。就是松川事件。时间呢是在一九四九年的八月十七号，跟上面这些案件中间正好隔了是一个月的时间。是。然后时间是凌晨的三点九分。这个时间其实你也知道，就是路上只有这种货车在走，结果这辆列车它就是。一辆本来是调配用的这种旅客，这就是所谓的客车，在调配的过程中呢，结果突然加速，在拐弯的时候直接出轨了，出轨直接车就翻了出去，然后导致了车上的这个车头，这火车头啊，有三名的这个驾驶人员就直接死亡了。同时呢，这个事件还直接就导致了这个当场的这个，你也知道，铁轨直接这么出轨以后，清理现场很麻烦，所以很多列车都停运。嗯，啊，那这事件要来开始调查的时候，结果。也直接把这个事情指向了当时在这个日本的这个铁路工人中的这个工人主义分子，所以。直接就抓起来了二十人哦，然后这件事情因为已经是出现在了连续的第三起事件了，所以他们就把这事件扩大的调查范围非常大，而且直接抓起了二十名共产主义分子，抓起了二十人以后，还把其中的五人判了死刑。
2: 啊，那那这死刑执行了吗？
1: 判了死刑之后，但是因为当时日本民众其实已经意识到说这个连续出这些事件，你把这事情全指向这工人阶级其实是不对的。或者说是可疑的吧，太可疑了。就是你明明的这边工人阶级在受苦，然后在被你们剥削，然后同时你还不停的把这锅往工人阶级身上甩，所以有很多人站了出来去支持这些体制工人，觉得说这事情完全没调查清楚，你就就匆匆的抓了这么多人还判了死刑，所以很多人都站起来去支持这件事，包括这日本的一些这种这个媒体杂志都开始去把这事情进行报道，然后支持这些人里面有著名的有包括什么人啊？松本清张，这我们就不用说了。松本清张本来就是一个这个这个、很同情这个工人运动作家，同时也很著名的人，就是川端康成，然后吉川英治。吉川英治跟川端康成这两个大文豪站出来，那对吧？大家都开始支持这些人，以后最后日本政府就面临这个问题，就是我们这事情要真的就坚持判死刑的话，有可能就导致了知识分子跟一些大对立。所以最终的结果是什么呀？呢，到一九六三年的时候，这起案件到了这个日本的最高法院进行了重审，然后。全员宣告无罪啊
2: ！就这第三个这个事件，
1: 对第三个宗川事件，宗川事件是一个，其实我觉得可有机会我们可以聊聊这个事情。这事情其实可以看到日本的这个政府的这个判决是非常摇摆的。啊啊最开始是二十个人有罪，五人死刑，然后经过了十年的判审判之后，二十个人全部无罪。所以这事情叫<哇>你一个国家的司法机构怎么能如此的朝令夕改，<笑>对吧？对
2: 对，感觉更像是某种这种政治势力的妥协吧。
1: 对，就是我需要你当犯人，你就给我当犯人的感觉，就等于从一个什么恐怖行为改成了一个交通事故了，这完全。呃，其实看起来这件事件其并并不是简单的交通事故，我们就觉得其实可以好好聊这事儿。好的、哦，松川事件其实是一个明显的人为的事故，<的>嗯、但是人为的这个人，包括前面我们说三鹰事件，其实也是一个人为事故。所有在这些事故之后。被认为是这件事情真正促成这起这个大事故发生的人，其实都与我们之前提到的佳能机关是有联系的。我一想就是他们干的，我跟你说，小火轮激动了，你你你真的，我这听半天
0: ，我告诉你，这所有的坏事都是那什么，佳能那那佳能，对，就是那孙子弄的。最后，然后他就被人干掉了，对吧？黑吃黑是吧？狗咬狗一嘴毛，你说这
1: 这就这，就这气死我了
0: 。<笑>这不是好东西啊！这美国人都不是好东西啊！对对对，哎，就是都是那佳能，<儿>就是那佳能干的啊！不要以为起
1: 个日本人名你就能干点好事儿。就实话说，杰克·佳能这个人，其实身上是埋藏了太多太多的谜团了。<对>他在日本的日本战后时期，促成了日本的。假如说我们我们也站在日本的这种进步左派的。作家的角度来看，包括松本清装，嗯、包括川门登康成。当然，我很乐意跟松本清装站在一起，我特别乐意跟川门登康成站在一起啊。你们都是文豪嘛，是吧？
0: 哎
1: 呦，秒叔跟跟这几位还敢相提并论，就还没。了。哎呦，哎呦呦秒叔
2: 突然对着镜头开始捋胡子了
1: 。对、啊、对，对对我要把我猫弄过来，我的猫，对吧？我是猫
2: <笑>这事儿啊，就是我因为刚才我我听秒叔也也也讲了讲，等于说日本的老百姓整体来讲，好像都是比较认为这事儿就是美国人干的。没错。直到今天是吧
1: ？对，直到今天对。其实我们可以从很多文艺作品里都看到这种类似的这种题材，嗯、一遍遍提到，一遍遍写到嘛
2: 。是，因为刚才你提那《神本清章》那个作品我没看过，但是日本的这个漫画作品对这个事件其实也多有影射。像之前啊，有一个非常著名的日本漫画家叫普泽直树，嗯啊，他应该说是。距离现在最近的一个大长篇吧，那个 Bat, <对>《Billy Bat》哎，里边其实就有一个相当长的段落，就是关于这个下山事件的，对，有非常直接的描写。嗯、另外还有一个在国内可能知名度稍微低一点的一个作品，是来自于漫画家手冢治虫啊，漫画之神的一个应该很老的作品了。它是七二七三年在日本的那个杂志上连载的一个作品，后来就是也出了单行本，一共出了三本，叫《棋子》，棋是奇怪的棋。那个漫画我也是，咱们在录这个呃案子的过程之中，我去看了一下，真好看。我觉得这个手冢大神真是一个挖不完的宝藏。嗯、每一次你觉得你对他已经足够了解的时候，你发现我靠，这还藏着一神作呢，对他讲的其实就是啊，在日本在战后啊，有一家这个相当于日本的农村的那种大地主吧，他们家有有几个儿子啊，这个二儿子呢就是二战的士兵，相当于是回来了，回到家乡。然后呢，回家之后发现家里这个这家庭关系非常的混乱。他的父亲啊就是一个有点像什么什么桔梗店老板那样的一个啊，特别的贪财啊，守财奴，哎，守财奴，而且特别好色。然后他的大哥呢，跟他爸基本上性格一模一样。他回家之后发现家里多了一个三岁的妹妹，然后就特奇怪，说说，我妈都那么大岁数，怎么又生一妹妹、啊？后来发现这妹妹是他爹跟他嫂子生的。然后结果，这个妹妹呢，后来就被他，就是这个这个二儿子叫天外人朗，呃，关进了地窖，关了十多年。为什么？就是因为他妹妹不小心目击到了他去做一件事儿。而这件事是什么呢？就是因为他之前打仗的时候被美军给俘虏了，俘虏了之后，相当于就加入了美军的那个组织。回来之后给他派了一个任务，就是让他把一个尸体放在铁道上。让火车压断，而且就是里边看的那个那个情节，就跟咱们讲的这个一模一样，甚至里边还出现了那个铁道部长，只不过他名字不叫下山啊，叫双川，就改了个名字，但是其他的所有的台词一模一样。嗯、然后还有一个美国人跑过去就冲他嚷嚷说：“这个铁路不是日本的铁路，是我的私人铁路。”然后，对，就是其实,实上是非常能代表在那个时代，就是日美关系，而且这个作品本身是七二七三年化的，就离这个事件发生的时间其实也不远。我觉得大家看一看，也可以去了解，就是在那个阶段的日本人是怎么看，就是在二战结束之后，美国在日本干的这些事儿的
1: 。对，所以那么下山事件这个案子，我觉得讲到这儿的话，基本上我们能把能讲的东西都全给大家讲出来了。嗯。对，然后我也不知道大家听完以后感觉如何，因为最开始接触案的时候，听起来感觉是一个很简单的一个案子，就是一个人从这火车的道上被压死了这么一个事情。然而，你随着这个事件的这个剖析越走越深入的时候，会发现这个案件比你想象的要复杂的多。所以，在这个案件。抛出了如此多的信息、情报、线索之后，然后我们又在里面进行了一些甄别，然后进行了一个分析的过程，然后似乎好像又走到了一个不愿意相信或者说难以相信，但是看起来又是唯一合理解释的这么一个方向。用柯南的话说，那可能就是真相只有一个。<对>然而这件事情的真相恐怕我们人类是永远无法得知。然后这也就变成了我最开始为什么柯开始对这种犯罪和推理相关的内容。写作感兴趣的一个主要原因，我觉得可能就是从这件事情所被引起的。我并不是说想去抄袭苏沐经常想法啊，但其实可以说，这个下山事件写作对我来说，其实是第一个长篇写作的一个尝试。然后当时可能在这个知乎的那个专栏上，包括自己的公众号连载，也差不多连载了得有个四五篇、五六篇的样子。在这过程中，我发现其实是很令人愉悦的，就是你能把一个事情。知道了很多信息以后，你能把一些假的信息或者错误信息排除掉，然后去找出真正的有价值的，或者说是能够给你导出一个合理的解释的这种信息，其实这过程是很有一种成就感吧？可以说
2: ，对，因为之前看秒数的案子更多的是写这个所谓人杀人嘛。包括你一些剖析也都是罪犯的心理或者受害者的心理。那这一次呢，其实我们更多的分析不是在某一个个人身上，呃，应该说是不同的力量之间的博弈，以及他们背后的一些逻辑。<对>包括其实到现在，很多我们身边的朋友也好，我们听众也好，其实搞不清楚日本跟美国到底关系怎么样。对我觉得这个节目实际上也是揭开了历史的一个小小的一角吧。
0: 对，有时候我们其实想事情的时候，会把事情想的比较简单，就是比如说我们在这个《悬案事件》里面提到的，说那几个推理一二三四五。1, 2, 3, 4, 第一个推理是说，这个是对他最有益，所以就是他干的，就是一个特别简单的因果关系。然后后面我们都会想，哎，那既然对他有利，那别人可以利用他；那既然别人可以利用他，呢，我也可以利用他。很多事情就会变得很复杂。那其实对于说人与人之间关系，甚至上升到国与国之间关系，都不是那么简单。说我跟他关系好，我跟他关系不好，我跟他是敌对的，我跟他是友好的，其实都不是这么简单的一或者二的关系。我觉得它里面都是包含着很多历史原因。当前的原因还有很多利益相关的很多很多很复杂的东西，所以这个也让至少是我吧，在思考问题的时候会去多想一些。比如说你看到的真相是不是就是真的是这样，对吧？它到底是因为什么？它的原因是它理由是什么？其实我觉得这个会让大家在做思考的时候养成一种能够多想几步的思维
1: 习惯。我我觉得这也是一个很好的事儿。对，没错。其实就像在我们的案件里面有一些线索，我们其实拿出了一个这种。解释吧，就是这美军的 GR 机关其实就是想让你看看这些线索，才把这些线索给你拿出来的。甚至这些线索真正抛出目的，就是为了去诱导你、去引导你、去往奇怪方向去想，往这种不正确方向去想。那假如真的是这样的话，那么就可以去可想而知的，在我们生活中的很多问题、很多情况，我们在进行分析的时候，就无法去盲目相信一些显而易见被拿出来的这种事实了
2: 。对，所以就基于这么多可能性，我觉得大家也可以去试着去。摆脱一种啊，很容易陷入的二元论，就包括我们去看一些新闻的时候，很容易就好像哎，非左即右，非黑即白，非好即坏，非敌即友，或者某一个国家呀，要不然就是全是好人，要不然就全是坏人，呃，但实际上世界并不是那个样子的。哎、行，那那个淼叔最后给我们带来带来一首什么歌呢？呃，就让大
1: 家意外一点哈，我来推荐一首这个追兵临琴的歌曲，哎、<呦><笑>太意外了。哎，<好>这首歌我虽然说是一首这个非常，它非常火爆的一首歌曲，但是呢，我们好像从来没在这节目里放过。然后我挑的一个版本呢，也是一个比较新的这个混音的版本。嗯，歌的名字叫做《Marunouchi s a t i s t i c 丸之内的施虐狂。哎呀
2: ，哎，行，那我们就在这首歌里边，哎、啊，结束这期的节目。嗯，还是大家啊，去关注日常公园的。呃，微博啊，微信都叫日谈公园还有好多人，嗯、这这都二零二零年了，还有人问问秒叔的微信公号叫什么？叫李淼。啊？对、哎，对，就是、还有这个我们日谈物语啊，好多人不知道说日谈物语在哪儿听
0: ，您去各个平台搜一下就能找到了
2: 啊。对，很<对>多人在日谈公园的这个其他的节目底下留言说这个日谈物语的节目在哪儿？日谈物语节目当然是日谈物语了，<就>是吧？好嘞，哎，好，那我们跟电视再见，<笑>拜拜。
1: 拜拜拜拜。